0: Ça on enregistre y euh, On y va. Ouais. J'ai pas mis le truc. On oh, s'en fout. Le générique. Pourquoi je le rajouterai en post prod. Euh... Oui.
1: Ça fait 4 ans que je te demande de le mettre, mais euh, en 4 ans, je l'ai eu une fois quand même. Non, non. On l'a eu plusieurs non, fois. C'est vrai. On l'a eu peut-être 3 fois.
0: C'est depuis qu'on a le nouvel enregistreur. J'ai des parasites. J'arrive pas. À... J'ai pas essayé de régler ce problème-là. Je vais pas te grave. le cacher. Mais c'est pas, euh, pas si grave. Je t'en veux
1: pas. Tout euh... à l'heure, tu me nourris, tu me fais boire. C'est bon. Oui. Alors, je euh, demande pas plus. Je
0: te gouinfre. D'ailleurs, on n'a pas attaqué... normalement, on attaque l'apéro après l'enregistrement. Ouais, mais je suis arrivé fatigué quand même <rire> c'était arrivé à 18h C'est ouais. déjà torpillé une bouteille de blanc et il y a déjà presque plus de saucisses
1: <rire> le comité des Charles de Gaulle et Podcut présente alors pour faire du vin il faut du raisin et pour avoir du raisin il faut de la vigne J'aime faire du vin parce que c'est un hectare sublime et qui est simplement incapable de manquer. Les un petit et la cuite mesquite dans le fond, mais arrêtez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol
0: Tire le podcast qui parle de
1: Pinard. Bonjour à tous et bienvenue chez Tire Bouchon. Maxime Tire Bouchon, c'est le podcast qui parle de quoi De Pinard. Et oui, bravo. Oui. Toujours aussi bon.
0: Bah, au toujours doute, aussi talentueux. Ah, moi, tu sais, quand ça change pas, mm. euh, je, je suis pas mal.
1: Ouais, es dans la régularité. Tu oui. Après, ah, quand, ouais, quand ouais. tu
0: changes mes habitudes, euh, c'est mon autisme, tu vois ça.
1: Me... <rire> non, je suis pas. C'est là où tu commences à te frotter le coude, tu commences à te balancer de haut en bas. Oui, c'est voilà, ça, voilà, ça. ça. Et ouais. je
0: vais, je vais, je vais, je vais me recroqueviller, tout habillé sous la douche, <rire> évidemment,
1: en chantant du George Michael. <rire> Alors, comment ça va, mon petit Max hein? eh bien, Écoute, ça va très, très bien,
0: excessivement bien. Ah ouais. Puisque. Je... Pourquoi Puisque figure-toi qu'il y a à peu près un mois, nous bon lancé un projet qui s'appelle le garage lab tout à fait et qui se
1: poursuit euh, très bien et qui cartonne sa race j'ai envie qui, de te qui dire est, qui, est, qui est vraiment qui est vraiment pas mal puisque euh, vas-y enfin je sais pas si tu veux le dire ou je dis aujourd'hui nous enregistrons balance. et nous sommes à 95% de l'objectif oui voilà donc c'est juste génial sachant qu'il nous reste euh, quasiment un mois de campagne donc il euh, nous reste 30 cool. jours, Ouais. c'est cool
0: voilà nous alors Lou, aujourd'hui on enregistre il est le vendredi 21 mai effectivement ouais ça, ça il, va que le 18 juin il reste voilà pour l'appel du 18, ju 18 juin euh, on a fêté ça on a déjà commencé l'apéro <rire> donc c'est pour ça que j'ai des voyelles qui sortent pas et, euh, et euh, voilà bah, on est très très content, on est très très content, ça, ça avance très très bien
1: ça avance très bien euh, donc l'objectif voilà c'est d'arriver donc à 2500 euros donc pour un léger rapide hein, léger un léger rapide
0: léger rapide ouais. un g,
1: léger rappel rapide <rire> euh, donc pourquoi 2500 euros il y a une grosse partie pour l'achat du matériel il y a une autre partie pour l'aménagement du local et une troisième partie partie pour les rétributions. Que pour les on, cadeaux. Voilà, ouais, les, les cadeaux qu que l'on va faire donc, aux différents donateurs, selon leur, euh, leur lot qu'ils ont choisi. Et si jamais on dépasse cet objectif, c'est-à-dire si on dépasse les 2500 euros, tout ce que nous engendrerons en plus sera réinvesti en fait dans le projet, oui. pour du matériel, pour de nouvelles bouteilles, etc. Donc voilà, ne euh, vous inquiétez pas, si vous voyez à un moment donné qu'on a atteint 100%, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus donner, bien au contraire, voilà, la campagne restera ouverte jusqu'au 18 juin euh, pour cet aménagement, donc, du, du Garage Lab. En plus de ça, on est content puisque avant le début de la campagne, on a eu plein d'encouragements de, et fait. maintenant que la, la campagne est lancée donc chaque fois que quelqu'un nous fait un don euh, la plupart du temps on a un petit commentaire sympa d'encouragement on va y arriver allez les gars machin tout ça et, et c'est super enfin en gros on est sur un petit nuage on flotte c'est génial ouais. quoi.
0: on a été en page euh, en première page de Ulule avec objectif 150% ils nous ont mis en avant euh, cool. pour essayer de, de pour essayer bah, parce que enfin, vrai, ils ont vu que ça, vrai, ils, ont argent, vu que ça
1: cart... ils ont vu que ça cartonnait nous,
0: nous euh, honnêtement on a tapiné un mort euh, du côté de nos contacts ouais. euh, de nos connaissances des cercles d'amis
1: c'est euh... vrai soyons honnêtes. Voilà.
0: Hein. Donc, ça a plutôt bien marché. On mm -hmm. a plutôt euh, des bons retours. Moi, ça a même fait son petit bout de chemin. Euh... J'ai eu des gens que je n'avais pas contactés, auxquels je n'avais pas parlé du projet, qui m'ont dit « Hey, c'est sympa Salut, ton truc !» là. C'était très, très bien au milieu d'une expertise, au milieu d'un EHPAD. Ah, <rire> Un sympa. expert que je n'avais pas contacté qui m'a dit « Hey, alors, tu vas vinifier ?» Allez, écoute, on va gérer le problème de caravage. On va voir papy, mamie et après on <rire> discute. Écoute, euh, je suis déstabilisé, je m'y attendais pas. C'est génial, n'empêche. Voilà, voilà, Ouais, ouais. Ça fait son petit bout. de Et chemin. comment il
1: l'a su Tu, il te l'a
0: dit non Parce bah, que l'expertise c'est un petit monde. Le monde. Tout le monde est au courant de tout. Oh, en plus, ouais, moi j'ai tapiné, j'ai envoyé des mails à tous les experts qui me sont un, un peu proches, avec qui j'ai l'habitude de travailler, les entreprises avec qui j'ai l'habitude de travailler. Pareil, j'ai tapiné à mort. J'ai fait du mailing, ouais, euh, ils ont dû voiture, te faire du voilà. transfert,
1: euh, transfert Donc, de transfert. Dans le milieu il s'en est entre deux partouze, ouais. <rire> entre deux expertises ouais. non mais oh non c'est cool enfin voilà pour résumer le garage lab c'est très bien parti euh, et puis voilà quand, donc quoi qu'il arrive ben, on, on en parlera au prochain épisode mais enfin on, on y va est. toucher du bois mais on, on y est, est quoi on, on, est, quoi. Est, voilà, on, on va va est passe, en passe on de passe le réussir là, voilà, il y, y a eu un riz.
0: moment où je me suis dit bon si on le réussit pas qu'est-ce qu'on fait Et j'ai envisagé le pire mm -hmm. de me petit suicider, tu vois.
1: Tu étais rentré dans la stratégie de l'échec, la vraie. Quoi. La, la
0: vraie stratégie de l'échec. Non, mais bah après, on plie les gaules, et puis euh, voilà. On... Et, et en fait, devant l'engouement, euh, tous les messages sympas euh, qu'on a sur Ulule, et puis les messages, moi, dans mon entourage professionnel, euh, je me dis, putain, euh, bah, go, quoi, go, vas-y, on fonce, euh, c'est super encourageant. Après, c'est cette période de Covid où on est tous plus ou moins enfermés où on télétravaille où on voit pas grand chose où on voit pas grand monde euh, bah tout ça ça m'a fait du bien en mmh. fait au, en plus de l'argent
1: c'est thérapeutique alors
0: <rire> c'est une petite thérapie ouais exactement monsieur exactement Et donc voilà
1: c'est très très chouette si tu es heureux je suis heureux Max c'est voilà. très bien écoute euh, si on parlait un petit peu de toi parce que il me semble que tu Mais toi de charpente de... Euh, de Non, tuiles. je ne veux pas parler de ton appareil <rire> euh, génital quand même, mais euh, non mais tu, tu me parlais d'actualité. Euh, non mais moi si tu sais que j'ai l'esprit très très déplacé, voire même mal déplacé. Euh, tu vas nous faire une petite actu euh, une petite rubrique actualité. Donc maintenant tiens voilà, tu t'es dit ouais, tu m'as dit écoute, j'ai envie de faire des actus, mais il
0: y, y, y a y a -y. plein de choses il y a plein de choses voilà que je suis moi quotidiennement. Euh... Suis du verbe suivre oui, Ou voilà. suis du
1: verbe être Non, non
0: du verbe suivre. Et, euh, et je me dis c'est dommage que, que tout ça n'apparaisse pas dans le podcast parce que c'est vraiment intéressant. Donc, euh, donc j'ai mis en place euh, tout un système de travail et de veille informationnelle euh, autour, autour du vin. Et euh, voilà, je me propose de faire une petite rubrique en début euh, d'émission sur l'actualité de la du vin. Voilà, alors, en direct de nos téléscripteurs, bon voilà, je vais essayer d'envoyer, c'est la première fois que je fais cette rubrique, donc soyez un, un petit peu indulgents. Donc, euh, comment l'introduire Eh bien, écoute, le 29 avril, Vitisphère, le site Vitisphère nous apprend qu'il euh, y a les premières apparitions de Mildew et Doidium euh, en Gironde, dans les l'Héros et dans l'Aude, voilà. Petite info comme ça, trop passant. Ça passe hein. comme ça. Voilà, petite actu aussi rigolote. Il euh, y a un petit peu des problèmes dans les. Figure-toi qu'il y a des problèmes dans le club de foot de Bordeaux en Gironde. <rire> oui, mais quel
1: est le rapport avec le Pinard
0: Eh <rire> ben, c'est euh, François Pinault, le propriétaire de Château Latour, ouais. qui appelle euh, tous les vignerons donc, de Gironde et, euh, et d'Aquitaine, on va dire à mettre la main au portefeuille ou à faire ce qu'ils veulent pour aider le club de foot de Bordeaux. D'accord. Voilà, l'actualité m'a fait marrer parce qu'un euh, Pinot qui appelle à aider euh, la Gironde, voilà, ça m'a fait marrer puisque Pinot, c'est le Pinot, le cultive en Bourgogne. C'est un cépage, voilà, c'est Voilà, c'est ça. Bon, Julien, une news un petit peu plus grave. Euh, je vais te parler du vigneron Laurent Vaillé qui nous a quittés brutalement il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh, le 30 avril dernier alors qu'il avait 57 ans
1: dont on avait parlé on a, dans un épisode
0: voilà on avait parlé euh, des, des, des coûts du vin euh, et, on et avait des
1: enchères folles on
0: avait comparé voilà, les cotes sur Ideal Wine et on avait trouvé un domaine du Languedoc donc la grange des pères qui s'en tirait particulièrement bien et il se trouve que voilà, le vigneron, euh, le, vigneron euh, le propriétaire de ce domaine a mis brutalement euh, fin à ses jours Dernièrement, tout le monde en a parlé, puisque c'est vraiment une figure de proue de tout le Languedoc. Euh, ouais. Voilà, une figure paternelle pour la grange des pères, ouais. effectivement. Euh, ouais. voilà, voilà, juste pour te signaler cette info-là, euh, ce n'est pas forcément euh, évident, mais euh, il fallait, il fallait, encore fallait-il le signaler. Je vais continuer avec une... News, un petit peu plus légère. Oui, voilà. s'il te plaît. Voilà Francis Ford Coppola, qui, ah, euh, oui. qui est vigneron, euh, qui, qui possède un domaine euh, donc euh, aux États-Unis, euh, dans le dans l'État de Californie. Dans l'État de Californie, exactement. Merci. Euh, pour euh, à l'occasion de la 93e cérémonie des Oscars, il a fait des bouteilles toutes dorées, une exactement. cuvée spéciale toutes dorées à euh, à l'effigie des Oscars. Voilà. Sympa. Voilà. Euh, je voudrais revenir sur une news pareille que nous avions évoquée oui. euh, récemment, c'était l'affaire de la caricature. Oui, tout à fait. Tu te rappelles, et du tout sexisme
1: dans le monde du vin. Quelle est la nouveauté euh... Alors, Quelles sont les actus par rapport à ça eh
0: ben, eh ben, Figure-toi que, figure que ça a été euh, devant le juge, ça y est, c'est parti. Euh, donc le, 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 le verdict sera rendu, euh, le délibéré sera rendu le 8 juin, donc on a encore un petit peu de temps ouais. en ce qui nous concerne. Euh, mais voilà. Donc, pour, pour un petit rappel des faits, il y avait eu un dessin qui était paru dans la revue En Magnum et euh, Fleur, euh, Fleur Gardot, euh, agente en vin, s'était sentie visée par cette caricatur caricature sexiste et donc euh, elle a attaqué le, le, le magazine En Magnum à ce sujet. Euh, C'est la, la publication donc, de Thierry de Sauve. Elle demande 50 000 euros euh, de droits et d'intérêts. Euh, et lui, et donc Thierry de Sauve, lui demande la relaxe et 10 000 euros pour procédure abusive. Voilà. Euh, état des lieux. État des lieux. Pour, la procédure, pour la procureure de la République, tout l'enjeu réside dans l'identification de Flore Godard. Puisque même nous, quand nous en avions parlé, euh, on, on avait évoqué un faisceau d'indices qui mène à, à Flore mmh. Godard mais euh, bon, bah, nous, on ne la connaît pas personnellement. C'est ouais. Fleur Godard, mmh. donc on était bien, bien, euh, bien normal. Surtout que la caricature, il euh, y, y, y a une absence de ressemblance physique dans la, dans la caricature. Et un doute subsiste sur la référence de la maison euh, poulet-rôtise sur la caricature. En vrai, elle, elle dit euh, « je suis parfaitement identifiée. Des agences euh, en vin qui communiquent et qui ont euh, un volatile dans leur nom. Il n'y en a qu'une seule au monde. Donc, dans la, dans, dans la caricature, justement, euh, il, était fait, il était fait mention de vin et volaille. Donc euh, voilà. Donc ça, voilà, ouais, là-dessus.
1: Facilement le rapprochement. On
0: peut, faire facilement le le... on peut faire évidemment facilement le rapprochement. On peut faire évidemment facilement le rapprochement. Euh, voilà, donc euh, donc, tout l'enjeu de ce dossier, il est sur l'identification de Fleur, donc il faut rappeler qu'elle est défendue par maître Éric Morin, mmh. qui est dont on va, chroniqueur aussi, on va déguster sur France oui. Inter, donc lui s'appuie sur un arrêt de la cour de cassation de 2016 et qui dit que le simple fait qu'un cercle d'initiés ait pu identifier la personne suffit à apporter la preuve que celle-ci est visée par le terme litigieux, voilà.
1: Jurisprudence.
0: Il y a une jurisprudence, et en fait il y a un autre enjeu dans ce dossier, c'est que, euh, évidemment, la revue en MacDom dit « on la connaît pas », et en plus, elle, Fleur, elle travaille euh, dans le monde du vin nature. Mmh. Et la revue en MacDom s'est positionnée il y a quelques années dans une tribune euh, qu'ils avaient consacrée au vin nature, on va dire plutôt contre les vins nature, ouais. Bon, voilà, ils n'y croient pas. Euh, en gros, pour eux, ils n'y euh... croient pas, ils en parlent pas. Voilà, pour eux, c'est le laborato... la... laboratoire Boiron et, euh, mmh. et toutes ces conneries, c'est de l'homéopathie, ça ne sert à rien, c'est... Euh, voilà, regarder la lune pour planter son raisin, c'est de la merde. Et donc, depuis, eux, euh, ils se sentent visés, à contrario, tu vois, par, par, toute la... par, par tout le monde des vins nature et euh, dont, Fleur, euh, dont Fleur fait partie, dont Fleur est une représentante. Et Fleur, à l'inverse, elle dit, bah non, bah, en fait, la, la presse, la presse c'est un espèce de boys club impénétrable et quand on essaye de promouvoir des nouvelles pratiques et des nouvelles façons de faire du vin et qu'en plus on est une femme, eh ben on dérouille. Voilà l'enjeu voilà qu'il y a derrière en plus de la caricature.
1: Ça paraît compliqué quand même.
0: Ça paraît compliqué, j'aimerais pas avoir à juger ça. Mmh. Voilà. Mmh. Plus de news le, le 8 juin. Petite actu un petit peu plus légère, il euh, y a Georges Clunet qui veut racheter le domaine de Cantarelle dans le, à Brignol, dans le Var. D'accord. Voilà, il a fait une offre de rachat, un certain montant et il y a un autre acquéreur qui dit ben « Non, mais moi d'abord, j'avais mis une offre d'achat. » Donc l'offre est contestée. « Moi le premier, moi le premier voilà, !» Voilà. Et euh, une dernière nous de François, Régi François Région, ça m'a fait marrer parce que dans le Haut-Rhin, il y a un mec qui s'est rendu aux gendarmes ah oui. suite à
1: une enquête. Pourquoi Qu'est-ce qu'il avait fait
0: et Il a volé...
1: L'orange du marchand
0: <rire> Il a volé euh, des jeunes pieds de vigne. Il a volé un plantier.
1: Ouais, mais ça se fait ça. Ça se fait Qui ne l'a jamais fait, quoi. Euh,
0: il en a volé, euh, donc au domaine Schmitt et Carré, mmh. euh, il en a volé 499 exactement. Donc il allait la nuit déplanter le plantier, ouais. et il est replanté chez lui sur ses parcelles. Il dit que ce n'est pas pour l'argent qu'il a fait ça, c'est sur le coup d'une pulsion. Pareil, il y a un procès... Mais... La, viticult... la viticultrice a porté plainte, mais elle veut pas l'envoyer sous les verrous. Elle veut juste être dédommagée pour, Bien sûr, hein, ouais. pour, euh, pour le manque à gagner. Ouais.
1: Mais alors, pour tout te dire, c'est tellement facile à faire, puisque quand tu plantes, euh, oui, c'est oui, juste vient, une baguette tout quoi. seul. Quoi. Donc en gros, toi, tu, tu peux, c'est comme si tu tirais une carotte et tu la replantes dessus après derrière. Vrai, là, c'est un voisin. Mais oui, c'est là où il était peut-être un petit peu bête, c'est d'avoir piqué à son voisin et d'en avoir piqué autant. C'est clair que. Mais ça se fait entre voisins, on a toujours piqué avec tiens tiens là, il en a deux là, je vais l'en prendre il le verra pas et Non mais ça tombe
0: 499, bien. <rire> il a dû y passer des nuits pour en voler 500 pour les pour les pour les virer. Non,
1: non, tu plaisantes ou quoi Non mais et tu passes en courant, a... tu les chopes, tac tac
0: tac bah tac tac okay, euh, pour les a...
1: replanter, il les a replantés. Oui, et alors. Non non, franchement pour, tu, pour les arracher, non non, une nuit, mais si bien sûr que si. La... Non mais attends, pour les arracher, ça va super vite. Oui, non, ouais, mais tu tous les dessus, mètres, tu, tires, tu tires un truc tous oui, les oui, mètres, t'en as ouais, en ouais, pour même pas okay. une heure. Ouais. Et après, pour le replanter, il a, il a le temps, il met ça au frigo, il a tout, le, il a tout son temps pour le replanter, quoi. Bon, alors Et il pour faut le replanter, que... c'est une sorte de tige, comme une, une, une baramine, en fait. Donc, euh, hop, tu, tu fais ton trou, tu mets ton truc, tu enlèves. enfin Il euh, y, en y en a pas pour si longtemps. Alors,
0: il faut faire fois 4 hein, parce que quand Julien estime un temps de travail pour quelque chose... Il sait pas le faire. <rire> Donc il a dit, oh, attends, là, pour une heure. Bon, il faut compter 4 heures. <rire> non, non, pour
1: arracher, c'est sûr que c'est hyper rapide. Pour planter, c'est oui, 450, c'est un petit peu plus long. Mais bon, limite, il s'en fout de... Pour le replanter. Le plus le plus urgent, c'est de pas se faire prendre, et de le piquer sans se faire prendre. Donc c'est là où il faut qu'il aille le plus vite, le bonhomme. Oui. Ouais, on est quand est même. Oui. Je suis quand même en train de dire oui, c'est bien, il, il a volé, c'est bien. Non, on est bien d'accord que non, hein, c'est pas bien. Ah, c'est raide. Hein. Mais euh, on l'a toujours fait. Euh, attends, j'ai toujours entendu que les mecs, ah, tiens, ils viennent de planter là-bas. Il, il, il m'en manque dix là-bas. Je vais aller lui torpiller dans la nuit, quoi. J'ai toujours entendu ça.
0: Ouais. Ah, mais, bien sûr que oui. Ah,
1: putain. Attends. Quelle bande de brigands, Mais oui, mais, lui, mais bien, ouais. Putain. Appelons un chat un chat.
0: Voilà pour la rubrique news, Julien. Excuse-moi, j'ai un peu bégayé, c'est sûrement à cause de l'apéro. et sûrement Alors, justement, qu'est-ce qu'on que qu boit,
1: fait... Maxime là. Alors, qu'est-ce qu'on qu boit Qu'est-ce qui t'a fait bégayer jusqu'à présent
0: Ah putain, je voulais en parler dans la news et figure-toi que j'en ai pas parlé.
1: Mais je me figure euh... encore une fois. Eh ben Saisis-toi un... de la quille.
0: On se boit un petit Sancerre. Il bon. est bon et Ouais, Gérard Boulet, à Chavignol.
1: Il pétille encore un en petit plus, peu.
0: Il est... Alors, Chavignol, c'est un C'est de... le crottin. C'est un hameau de Sancerre et c'est vraiment. Le... C'est sur la route tu vas acheter tes fromages, oui. tu repars direction Bourges, oui. tu passes devant son domaine. Impeccable. Tu t'arrêtes au bord de la route, une belle, mmh. une belle bâtisse en bois, mmh. en ossature bois. Paf tu fais, tu fais carnage, tu achètes une paire de cartons. En plus, c'est bon. Et puis, tu te régales. Combien ça
1: coûte, ça, Max hein
0: Je me rappelle plus.
1: <rire> plus de 10 euros Oui, plus de 10 euros. Ah là
0: tiens. Oui, oui. Tu n'es pas, pas à... dans notre délire non, là, de la
1: cave à moins de 10 euros, là.
0: On doit être On doit être à 12
1: balles. On à 12 balles. Bon, en tout cas, il est très bon. Là, il est 2019 oui, il est très il jeune. Oui, il est très jeune, il pétille. Quoi, hein. ça, quand, ça déjà, quand tu as ça tiré le bouchon, ça, ça fait un ouais.
0: petit... Euh, j'en ai d'autres, mais qui sont faites, euh, qui sont de l'année aussi, mais qui sont vraiment faites pour la garde, qui sont plus chères, évidemment. Mm -hmm. Et euh, donc, je te donne rendez-vous dans 5-6 ans pour les goûter. Et euh, j'en ai goûté euh, le jour de la dégustation du 2012. Ah, quand même, Ouais. ouais. Mm. c'était à tomber c'était à tomber. C'était vraiment, vraiment incroyable.
1: Quoi. Mais c'est vrai que le vin, le vin blanc de Garde, c'est vrai qu'on... On n'a
0: on... pas l'habitude de pas Gard. Moi, je trouve que, euh, mmh. sur les Sancerres et tous les vins de Centre-Loire, c'est que ceux-là que je connais.
1: Hein. On
0: mmh. ne va, va pas se le cacher. Je trouve que ça a une très, très bonne influence, le temps, dans le sens où... Euh, ce sont des vins vifs. Alors, on peut les aimer parce qu'ils sont vifs et qu'ils ont de la patate à l'attaque. Ouais. Et moi, j'aime bien ça aussi. Les vins verts, selon les dispositions dans lesquelles tu le bois, c'est vraiment ce que tu recherches. Mais je trouve que ça les, que ça les, quelques années, ça les, ça les ponce, ça les travaille, ça les, ça les adoucit, ça les arrondit.
1: Mmh.
0: Et euh, je trouve que ça leur va bien. Ouais. Voilà.
1: Alors on se disait juste avant, hein, juste avant, quand on avait ouvert la bouteille et qu'on s'est servi le premier verre, donc c'est du Sauvignon, comme tout, monde oui, ouais, s'en oui. sert. Et on se posait la question, est-ce qu'il y a d'autres euh, régions qui utilisent le 100% Sauvignon, etc. Et bon, on n'a pas forcément trouvé. On s'était dit peut-être la Bourgogne, mais c'est plus chardonnay. Oui. Donc euh, ouais, on n'a pas, pas de réponse. Si vous avez euh, la réponse, si vous voulez nous, nous conseiller peut-être une, une petite appellation en France, pas forcément très connue, euh, mais qui utilise euh, du Sauvignon en majorité, voire à 100%, N'hésitez ben, ouais, pas, vous nous faites un petit, un petit message.
0: T'as toute la Loire quand même, hein, c'est grand la Loire. Oui, mais hors Loire. <rire> ok, Julien, oui veux-tu nous parler un petit peu de ton actualité, toi
1: aussi Je peux. Euh, Est-ce que, est que je veux Ça, c'est ah oui, un autre délire. <rire> euh, non, 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 mais écoute, euh, plein, plein, plein de choses qui se bousculent. Là, les, les journées ne sont pas assez longues, mais c'est ce qui est... C'est le quotidien, j'ai envie de dire tout au long de l'année.
0: Beaucoup de boulot en ce moment. Hein.
1: Beaucoup de boulot, euh, puisque là euh, on, on cumule euh, une partie en, en vigne en ce moment, donc c'est un peu le feu parce que euh, la vigne a poussé d'un seul coup, donc il faut débourgeonner, monter les fils, etc. Donc il faut aller euh, relativement vite. En plus de ça, on a on a planté, euh, il faut qu'on monte un plantier. Donc si tu te souviens ce que c'est, ben, ce que le mec oui, oui. A, a volé. Ce euh, voilà. a volé dans le haut donc, vein, Là, ben, ouais. là maintenant, le, on a une espèce d'appareil, comme une espèce d'agrafeuse à ruban, et en fait on on monte le euh, un sarment qui va devenir le, le tronc du cèpe et puis après les bras etc et donc ça il faut aller très vite c'est à dire que quand je, bon on me dit ça en exagérant on est dans le sud hein, mais quand tu as fini la terre une fois que tu es arrivé au bout ça a déjà poussé quoi <rire> donc oui. il faut oui, aller effectivement t'en fais des caisses. pas tant que ça <rire> ah, je, je t'assure pas tant que ça euh, donc c'est vrai que il faut voilà il faut aller très très vite donc il y a tout qui se bouscule et en plus de ça on est en pleine période d'abricots oui. Euh, donc je t'avais expliqué le, le projet que j'avais de, voilà, de, de me diversifier notamment en arboriculture et en abricot dans le fruitier dans le fruitier parce que là où je travaille c'est ce qu'ils font c'est à dire qu'on a la vigne et les abricots donc le, les abricots ça a été vite réglé parce qu'on va dire les trois quarts des terres ont, ont gelé donc la, la, la récolte euh, on va dire c ce n'est pas très chronophage mais là en ce moment aujourd'hui voilà là, tu vois je reviens je suis même pas lavé j'ai mon short dégueulasse, mes chaussures dégueulasses euh, donc on a ramassé toute, euh, toute la journée et ça me donne de plus en plus envie, de, en effet, de, de poursuivre là-dedans, c'est-à-dire d'avoir des vignes et des, des abricotiers. Et en fait, ça fait flipper. Ça, ça fait grave flipper, parce que quand tu as des projets, c'est bien, parce que finalement, tu, tu es tenu à rien, parce que c'est juste ton esprit parce qui que vagabonde. c'est juste des projets, voilà. Voilà, tu, ton esprit vagabonde, tu fantasmes, c'est génial. Mais quand, à un moment donné, tu commences à voir la réalité arriver, et genre, bon, ben c'est maintenant, tu y vas et tu signes le chèque en bas, et c'est là où tu... Où tu fais, Attendez, je, je vais quand même m'asseoir et on, on, on va réfléchir deux mais on, secondes. On a réfléchi à ça là. Mais on l'a dit. On a dit qu'on <rire> qu voulait faire des abricots. C'était vraiment ou chose. ça. <rire> non, non, c'est flippant. Ben, c'est flippant parce que je suis pas du métier mine de rien. Tu vois, ça fait quelques années que je fais ça, mais euh, je, je, je tâtonne. C'est-à-dire là, par exemple, euh, je suis allé. Au, on, on a vendu donc les, les abricots de cette semaine au marché aux mines. Tu sais, on, a, donc, on est au, aux mines de Château-Renard pour ceux qui connaissent. Donc, une ouais. mine un peu incontournable dans, dans le Sud-Est et là tu te retrouves avec plein de personnes autour de toi, des producteurs qui maîtrisent leur sujet sur le bout des ongles et toi es là tu fais waouh, je, je sais pas de quoi je parle, les variétés et machin et donc là aujourd'hui c'était flippant parce que juste avant de venir chez toi on est, on est parti mesurer deux terres que je vais prendre en fermage à partir de, de septembre okay. donc des terres nues et, et là maintenant, je les avais en souvenir parce que quand j'ai commencé à travailler à la le premier jour j'ai danger le deuxième jour on a arraché ces deux terres en fait euh, ça a duré un, un mois, deux mois. Et donc, en fait, c'est la première fois en quatre ans que je remettais le pied sur cette terres-là. D'accord. Et donc, c'était sympa. Tu dis, ouais, oh, c'est marrant, machin. Et en fait, tu te rends compte que dans ton souvenir, c'était beaucoup plus petite. <rire> et là, tu arrives et, et tu vois que c'est immense et qu'il n'y avait pas une terre, il y en a deux. Tu dis, mais mon Dieu, mais comment je vais faire tout seul C'est euh, pas, oui, pas, pas possible. Et donc, là, donc, bon, tu dis, bon, ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, là, on a la pression puisqu'il faut qu'on commande les, les abricotiers, les arbres, maintenant pour euh, l'hiver 2021-2022. D'accord. Puisqu'en fait, ils vont être greffés, donc il faut choisir son porte-greffe, etc. Donc, ça se fait pas c'est pas comme si tu allais à Jardiland, tu dis, je veux ça, 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 j'en veux 10, j'en veux 100, j'en veux 300, j'en veux 400. Non, non, là, tu dois t'appeler un pépiniériste, mais sauf qu'il faut savoir ce que tu plantes. Parce que des variétés d'abricotiers, comme des variétés de cerisiers ou d'autres fruitiers, mais, en a, mais, mais, mais euh, voilà, tu en as, mais... Voilà, tu tapes dans un caillou, il y en a quatre qui sortent. Quoi. <rire> donc après, il te faut choisir. Euh, ben, tout dépend de la stratégie que tu veux faire. Est-ce que tu veux un abricot qui est, on va dire, précoce, c'est-à-dire qui arrive, on va dire, sur le marché en, avant tout le monde Est-ce qu'un abricot, on va dire, qui arrive normalement sur le mois de juin Ou un tardif qui arrive plus sur juillet, voire août Et en fait, tu, tu dois prendre cette décision-là, sachant que dans l'eau, tu as des arbres qui sont autofertile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de pollinisateurs à côté, tu sais, les abeilles, tout ça, je ne vais pas te refaire le, okay, le cercle okay, de, okay, okay. de la sexualité des, des végétaux. Euh, donc à partir de là, donc, euh, si c'est un autofertile, tu es tranquille, mais si tu veux une certaine variété qui n'est pas autofertile, il te faut en choisir une autre qui va le polliniser, mais qui est dans le même type de floraison, de maturité. Enfin En gros, c'est un casse-tête chinois. D'accord. Et après, tu choisis selon ta surface, selon... Enfin, c
0: Alors après, l'idée euh, dans le choix, euh, c'est d'avoir une tempola... une temporalité qui s'accorde avec le travail de la vigne. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça fleurisse et que tu puisses ramasser dans les temps morts de la vigne.
1: Oui, sauf, sauf que ça n'arrive jamais. Sauf que ça arrive mais pas. Mais non, mais au moins, donc, tu peux euh, essayer de
0: le faire sur le papier pour que ça matche bien. Quoi.
1: Ouais. Non, en fait, le, on va dire que le, on, on, pa, on, va, on va faire sûrement un choix. Ce n'est pas encore acté, mais je pense qu'on va partir là-dessus. Donc là, je suis plus qu'épaulé par donc, Thierry, mon patron, et, et l'oncle de ma femme. Euh, où en gros, on va, on va faire le choix de partir sur du précoce. Pourquoi Parce que le précoce se vend super bien. C'est-à-dire que comme Parce tout... Parce que c'est les premiers. Voilà, c'est les ouais. premiers. Personne n'en a, tout le monde en veut, quoi.
0: Ouais, Donc voilà, okay. en gros,
1: gros c'est ça le truc. Ils sont c'est pas c'est pas très bon. Faut, <rire> voilà, il hein, ah ouais, faut, faut être honnête. Mais par contre, voilà, au marché de gros, ça part, ça part, comme, des ça part comme des petits Donc pains. Donc voilà, on va, on va partir là-dessus. Et peut-être avec d'autres variétés qui arriveront un petit peu plus tard au mois de juin. Et peut-être même une autre variété euh, qui arrivera peut-être mi-juillet. Pour essayer d'avoir en fait... sur tout le mois euh, des variétés qui vont arriver pour pas perdre la clientèle, c'est-à-dire que si tu choppes une cliente, un client, un client revendeur ou autre en, en début de saison, ben tu essaies de, de lui garder les pieds chauds jusqu'à la fin de, de tes oui, floraisons. Oui, puis toi,
0: toi en matière de, de, de main d'œuvre, pas tout avoir à ramasser en même temps, peut-être voilà. étaler.
1: Parce que ouais, c'est ce qui me fait flipper parce que je me dis bon, je vais garder mon activité salariée parce que ça va rien rapporter pendant au moins 4 ans. oui et donc en fait je vais cumuler euh, je sais pas combien d'emplois quoi, je vais cumuler oui. donc ça euh, mon activité salariée, je vais cumuler donc les abricots, mes vignes euh, plus toutes les autres activités dont je te passe à côté sans parler des abeilles, le graphisme et compagnie, et c'est vrai que là, là aujourd'hui là je te parle je suis un petit peu euh, je perds un peu pied oui, mais... hein. voilà ouais. je suis inquiet mais, mais, mais c'est toujours pareil quoi, j'ai des périodes dans l'année où je, je, je me noie un peu, hop une fois que j'ai bu la tasse, hop ça, je, ça redescend donc ça ira mieux très certainement oh, la prochaine fois, euh, et puis il y a un autre truc de taille, donc ça, ça va avoir un coût, hein. c'est pas, pas gratos, pas gratuit, ouais. ça va être euh, un gros coût. Euh, donc il va y avoir un crédit derrière, euh, donc voilà, ça, ça, ça fait toujours un petit peu flipper. Et à ça se rajoute l'achat de matériel, parce qu'aujourd'hui je n'ai rien. Donc il va me falloir un, un tracteur, voire deux, euh, il va me falloir un, un appareil pour sulfater, traiter, etc. Ouais. Enfin voilà, il va y avoir un gros investissement au départ, et c'est là que ça fait ah, peur. Quoi. Tu vas acheter dit, un tracteur euh, Ouais mais quand tu vois oh, ce que c'est, mais, ouais, mais tu regardes sur le bon coin ça coûte <rire> cher, tu vois, dans les concessions ça coûte 20 000 euros. Un tracteur fruitier, acheter, ça coûte 20 000 euros. Tu veux un Fendt
0: Non, c'est trop cher. Oui, non, mais pour briller au village. Ah ouais, pour briller. Pour, quoi, pour briller euh... au mais village, un... il te faut un Fent. Ah oui, c'est ça, ouais. Il ouais. <rire> y,
1: y, y en a qui... Autant, tu as des personnes qui friment en, en gov TDI, tu vois. <rire> je ne sais même pas si ça existe. Peut-être GTI. Et il euh, y en a qui, qui brillent quand même en, en, Fent. en, en tracteur Fendt, quoi. Ah, ah c'était mais... un
0: Cubota, t'es un putain ouais, de ouais, c'est clair. Voir un
1: classe... Quoi, un classe Mais c'est une honte, quoi. Ça s'appelle ça les tract <rire> donc euh, donc euh, voilà où j'en suis aujourd'hui dans, dans le mode 3615 My Life. Euh, je vous parle beaucoup d'abricotiers parce que c'est la saison des abricots. Donc voilà, hein, après euh, la vigne, ça restera quand même... Bon, bon. Dire mon, mon projet de cœur, mon projet premier. Hein. Euh, mais voilà, j'ai envie de partager ça avec toi, j'ai envie de partager ça avec, avec nos auditeurs, puisque ben, voilà ça fait partie de mon, de mon chemin de réorientation professionnelle. Donc voilà, autant, autant en parler, mon petit Maxime.
0: Bah écoute, moi je te donnerai un coup de main volontiers sur la vigne, sur les abricots, je te le dis honnêtement, tu te démerdes.
1: Non, non, mais ouais, on va rester sur, sur la vigne, je suis sûr que tu ramasses en plus les abricots comme tes pieds. Donc, euh, je l'ai fait, voilà. fait
0: quand j'étais gamin, à aller, travailler, à aller travailler pour gagner la pièce, à aller ramasser. Les abricots, j'en ai chié. À les ramasser les melons, j'en ai cerf, chié. Je les ai mon Dieu, chié, ça, ça doit être Enfer.
1: Oui, j'ai
0: jamais fait les vendanges. Mmh. Par contre, euh, ouais. Par contre, les melons, les abricots, j'ai fait, et j'en ai chié dans les deux cas. Mais par contre, euh, par contre, ça gagne bien au black, hein, chez les paysans. Quand tu vas aller donner la main comme ça. Quand il te sort l'enveloppe à la fin de la journée, on ouais, était ouais. content.
1: Mais ça, c'est interdit, ça se fait pas. Ça se faisait de mon temps, tu sais bien que... Quand aller je... je... en France. Je...
0: Je... Je, suis... je suis né sous Pompidou. Moi.
1: <rire> la 4 bon. République, tout ça. Ah ouais, René Coty. René Coty, c'est très bien. Ami. Alors, sur ces petites notes historiques euh, et nostalgiques, on va s'écouter un petit peu de musique. On va s'écouter euh... un peu
0: de musique, on va s'ouvrir une seconde bouteille puisqu'on est joyeux et puis on se retrouve tout de suite pour un petit dossier que je t'ai préparé « Pas piquer les hantons. to sing out of key yeah. oh baby I...
1: podcast qui parle de Pinard. Je te ressers un petit verre.
0: Hop oh, pardon. <rire> ça y est, ça, ça, ça y est, on est reparti Ah bah oui, écoute. <rire> oh mais moi j'étais en train de me détendre là, j'allais me coucher. Bah écoute, oui. Euh, mais va bah on... se mettre
1: en pyjama si tu veux, sortir ces charmentais, il <rire> n'y a pas de problème, mets-toi à l'aise, fais comme si tu étais chez toi. Merci pour ce, pour ce charmant vert. Je t'en prie. Mais en tout cas, il a une super couleur. Ce... Il est très, très clair. Il est très, très
0: clair, il est mais très il est, joli. Mais il n'est pas vert. Pourtant, au goût, oui, il y a encore un petit ouais. peu de gaz qui traîne. Hmm. Il n'est pas vert. Il n'est euh, pas, pas soleil. Alors, comme on un peu peut rappeler
1: comme... la petite astuce quand justement on a un, un vin qui est encore vert, c'est-à-dire qui pétit, où il y a encore pas mal de CO2 à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire, mon petit Max
0: eh ben bien sûr, on peut se la jouer euh, Schumacher à la fin euh, du ouais. Grand Prix de Formule 1. Mm -hmm. On peut secouer
1: la bouteille pour en, pour en noter le gaz. Voilà, vous mettez le, le, le pouce sur le goulot, vous secouez. Alors, faites attention parce que j'ai fait la même chose chez mes beaux-parents et j'ai repeint la cuisine. <rire> okay. c'était un rouge qui était un petit peu en plus c'était du rouge donc il était un petit peu ah j'ai dit non mais attendez j'ai l'habitude de le faire je le fais <rire> des centaines de fois c'est vrai que ça choque ah ouais c'est vrai que ça choque quand tu prends la bouteille de vin et que tu la secoues quand même à tout le monde te regarde avec des grands yeux écarquillés je dis non mais ne vous inquiétez pas c'est juste pour euh, pour faire échapper le, le, ça, le, ça, ça le so moi ça et me, et me fait, le so
0: moi ça me fait rigoler parce que à la limite, tu laisses la bouteille ouverte tu laisses une heure et puis il y a plus de gaz et puis on n'en parle plus tu vois tout va bien mais le fait d'agiter la bouteille comme une bouteille de coca que tu voudrais ouais. faire le con, ça, ça, ça fout toujours un gros coup de pression aux gens, ça les crispe et c'est assez jouissif à ouais. faire du coup. Mais assez, en plus de ça, t'as
1: presque l'impression de gâcher le vin, en tout cas de, de maltraiter le vin. Oui. Donc on voit que le vin, ça reste quand même un, euh, une matière noble où on dit bon, il faut quand même le respecter, etc. Et donc quand t'arrives euh, en gros malin et tu secoues ça comme Schumacher à la fin de, de Manicourt, tout le monde te regarde, et surtout quand tu enlèves et que tu repeins la cuisine de tes beaux-parents, ça se ça. Alors je ça... sais que ma belle-mère, nous écoute à chaque fois, donc je lui dis « Pardon Annie, je suis vraiment désolé d'avoir repeint votre cuisine à coups de, de rouge. » Mais bon, il faut le dire, il était vraiment dégueulasse ce pinard
0: <rire> En plus d'avoir du gaz. Mais non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que finalement, le vocabulaire du vin, il est toujours très, très châtié, très... On parle de soyeux. On très parle... soigneux, c'est
1: ce que j'allais te voilà, dire. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, du coup, le fait de, de brutaliser une bouteille en la secouant assez énergiquement... Euh, ça va, comme, ça va comme contre de, presque, de, quoi. de tout l'imaginaire qu'on se fait du vin Et c'est assez marrant de regarder la gueule des gens autour quand mmh. tu le fais euh, Ça marche, ça marche,
1: voilà euh, J'aimerais que tu reviennes sur euh, une promesse que tu m'as faite en début d'émission Tu es allé nous parler d'un sujet, d'un dossier que tu avais bien développé Exactement,
0: j'ai un petit peu bossé euh, Je voulais revenir sur le gel Oui on en a beaucoup parlé, il s'en est beaucoup parlé mmh. sur les réseaux sociaux. Tout le monde y est allé, sa petite photo de bougie, de sa petite photo de... de, ouais, de,
1: de stalactite.
0: De, de, voilà, c'est ça. Donc, rappel des faits, euh, les 26 et 27 avril dernier, il y a eu une immense vague de froid. Mais euh, à, la, à, la, à la sade exceptionnelle d'avoir été euh, sur la France entière, quoi. Euh, pour une fois... Euh, à la sade exceptionnelle d'avoir été sur la France entière, et, et, et ça, ça n'arrive pas tous les jours. Tous les jours, enfin, je ne sais pas, parce que les gelées de printemps, euh, on peut en reparler, puisque nous, c'est déjà la deuxième fois qu'on en parle au sein du podcast. On rappelle que le podcast a 4 ans, oui. on en a déjà parlé en 2019, de ces problèmes de gelées tardives. Euh, on sait qu'il y a eu euh, d'autres gelées en 2017, et en 2016, la 2016, la gelée de 2016, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il y a même des vieux dans la province de Meursault, des papés, qui disaient euh, moi, ce que j'ai vécu en 2016, euh, je l'avais pas vécu depuis 1981.
1: Donc, euh, ça avait un rapport avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir ou pas du tout sais, ouais, La gauche, le socialisme. Et du coup, le de, la du planète s'est retournée. Du
0: coup, ils, quoi Des rouges, des rouges <rire> au pouvoir. Paf, le gelé. Moi, tout ça. <rire> Non, enfin bon voilà. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a eu très très peu de gel où ça c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel ces, ces gels tardifs. Par contre, ces dernières années, on voit qu'en 2016, 2017, 2019, euh, 2021 ça s'accélère, ça devient de plus fait, en plus régulier. C'est ce qui fait peur, justement. Donc, on parle de gelée exceptionnelle, mais, euh, mais est-ce que c'est si exceptionnel que ça est-ce que ça restera exceptionnel Est-ce que ça
1: va devenir la norme
0: Est-ce que ça va devenir la norme Voilà. On rappelle, euh, on rappelle euh, que c'est chiant. Par contre, est-ce que c'est normal qu'il gèle en avril Finalement, ce n'est pas si déconnant que ça qui mmh. gèle en avril. C'est toujours les, les saints de glace au mois de mai. Ben voilà, on rappelle les saints de glace, c'était vraiment euh, une tradition euh, des, 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 des choses qu'on se, de, qu se dit depuis le Moyen-Âge. Ah euh, oui Oui, ouais, ça date du Moyen-Âge. C'est euh, la, la date des fêtes des saints mamaires, saint pancras et saint servais qui sont traditionnellement célébrés les 11, 12 et 13 mai. Et on se dit... On se dit qu'au-delà de ces dates-là, il gèlera plus, on est tranquille. Donc en avril, on n'a pas passé les seins de glace. Mm. Donc qu'il gèle finalement, est-ce que c'est si grave Non, ce qui est un petit peu plus grave, c'est justement euh, les jours qu'il y a avant. On a eu un mois d'avril, voire doux. un mois de mm. mars très très doux qui a favorisé euh, la germination euh, pas la germination mais la la, 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 floraison, la floraison et la végétation
1: a démarré la croissance de la végétation
0: c'est ça. Oui. ça parce que on va encore voir Pascal Pro euh... <rire> qui va s'insurger, qui va dire « Ah ouais, réchauffement de la planète eh ?» et ben moi, ce matin, j'ai mis ouais. deux blousons. Ouais, j'ai gratté le pare-brise avec, le, le, pare avec
1: le, le truc Karcher, le carglas, il m'a filé. Et
0: on va me dire que la planète se réchauffe et eh bien, ouais, mon cul, ben ben bon. cons, ouais. effectivement, il a gelé. c'est peut-être pas si anormal que ça. Mmh. Le problème, c'est tous les jours de grands, beaux et chauds qu'il a fait avant, qui a favorisé la montée de la, la sève mmh. et la floraison des plants. Voilà. Donc... Euh, aujourd'hui on est à un mois, un peu moins d'un mois mais l'heure de la publication on sera à un mois de, de, de ces gels on peut, déjà, euh, on peut déjà dresser un premier bilan de, euh, des conséquences de ce gel il y a la FNSEA donc la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles qui a déjà fait un premier bilan et qui dit un tiers au moins de la production viticole française va être perdue cette année ce qui représente 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires c'est quand même euh, c'est quand même énorme oui. et ce que j'expliquais je, justement en introduction c'est que cette année toutes les régions ont été touchées d'habitude il, y a, il y a, voilà ça peut geler dans telle ou telle région et dans le bordelais localisé ou, ou machin et c'est localisé c'est chiant certes mais ça reste limité à, à, à une certaine à une certaine région non cette année, tout a été touché. J'en veux par exemple pour euh, par exemple Bordeaux. Toutes les appellations euh, de la célèbre région viticole a bien été touchée. En particulier les Graves, Sauternes, le sud de l'Entre-deux-Mers, le sud du Médoc et, euh, et euh, la Côte-de-Bourg à Saint-Emilion. C'est là-bas que les dégâts ont été le plus importants. En Bourgogne aussi. En Bourgogne, c'est un désastre. Tous les vignobles euh, ont été impactés de Chablis à la Côte-de-Nuit. C'est un carnage. Et euh, par contre... Euh, les Blancs qui débourrent un petit peu plus tôt ont été encore plus touchés oui, oui. Voilà. donc les Blancs de Bourgogne euh, de cette année il ne faut pas trop y compter dessus Vallée du Rhône de 80 à 90% de pertes sur, sur, sur toutes les appellations euh, c'est les Côtes du Rhône Nord qui ont été le plus touchés voilà, euh, avec euh, justement les Côtes Rôties. avec justement l'appellation côte qui, qui est le plus touché, qui parle de 60% de pertes sur l'appellation. C'est énorme. Sur l'appellation, ben bah oui. C'est énorme. De son côté, il y a, il y a la maison uh, Gigal. tu mmh. connais les 20 Gigal, voilà, oui. qui rappelle qu'il euh, n'y avait pas eu d'aléas climatiques aussi importants depuis 1938 dans la région. C'est un vrai carnage.
1: Mais c'est là où, où je reviens sur ce que tu dis, c'est que tu dis, bon... Si c'est historiquement euh, exceptionnel, tu dis bon, mais tant pis, euh, voilà, c'était cette année, mais, mais c'est pas grave. Mais, mais moi, ce qui me fait flipper, c'est ça, c'est est-ce que ça va devenir la norme Est-ce que ça va être euh, finalement euh, non plus de l'exception, mais de euh, quelque chose de hyper régulier oui. où il va falloir vivre avec quoi.
0: Un, un an sur deux, il hmm. faudra accepter de perdre 50% de sa, pro sa production. Euh, c'est pas viable, quoi. C est c est, ça qui, euh, non, ça c'est pas viable. C'est ça, ça qui que, fait un peu que flipper, que quoi. Alors en champagne, euh, ils ont fait euh, des techniques euh, de l'aspersion pour sauver un petit peu le champagne. Et il n'y a pas de millésime en champagne. Tu vois, ils font des assemblages de plusieurs années de raisins et tout. Enfin, il y en a des champagnes millésimées, mais ça reste à la marge très peu. Ouais. Donc finalement... Ils ont été touchés, hein. ils ne sont pas en train de se dire que ce n'est pas la fête. Mais ça se verra bien, ça se verra moins, ça sera lissé
1: euh, sur, sur le,
0: le global de la production. Ça Donc, va être
1: englobé dans les, dans les assemblages d'années.
0: Voilà, c'est ça. La vallée de la Loire, euh, les températures sont descendues jusqu'à moins 7 d'un bout à l'autre de, de tout le vignoble. Moins 7. Moins 7. Pareil, carnage. Carnage. À Sancerre, justement, il euh, y, y a le domaine euh, foissier qui fait un retour. Il dit en plus du froid, il a neigé de 3 à 4 heures du matin
1: la nuit du 26
0: et euh, ils ont eu entre euh, moins 2 et moins de 5 en température. Mais bah, dis donc. Le Languedoc. Le Languedoc, ouais, -nous tout. Bah, le Languedoc on s'oriente vers une demi-récolte. Purement, 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 purement et simplement, et simplement voilà. Il serait touché à hauteur de 70% des surfaces. Euh, et puis, euh, et, et voilà, carnage. Pour parler de plus proche de la maison, il y a le domaine de l'Ortus, justement au cœur du Pic-Saint-Loup, ouais. euh, qui nous dit que euh, le, le vignoble avait débourré, avait débourré tant sur les blancs que sur les rouges et euh, ça n'a pas résisté. Du jamais vu. Premières estimations, la récolte 2021 semble détruite dans sa grande majorité. Voilà, carnage. Super, carnage. carnage. Le Jura, pareil, carnage. Le Beaujolais, euh, même s'il est trop tôt pour, évacuer, pour évaluer les dégâts, ben bon bah ben voilà, ils ont ramassé aussi en Provence des températures inouïes dans le Var. Ils avaient jamais vécu ça. C'est descendu à moins 8 dans le Var. Autant te dire que les Varois, ouais. à moins 8. Mais... Ils savent pas ce que c'est. Oh non, c'est clair. Ils
1: ont cru que c'était 2012 là. C'était le jour oui, d'après voilà, quoi.
0: C'était, 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 c'était la fin, la fin du monde quoi. Voilà. Et puis pour finir, tu avais le, vraiment l'extrême sud-ouest, les PO, les Pyrénées orientales, euh, l'Irroulégui, le fameux Irroulégui dont on avait goûté. Voilà. Le Jurançon ou encore le Béarn. Euh, bon, bah, ils ont été touchés inégalement. J'ai l'impression qu'ils ont été un peu moins touchés, mais bon, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont morflé quand même quoi.
1: Qu'est-ce qui existe comme méthode Est-ce qu'en gros, euh, on peut J'y viens.
0: J'y viens. J'ai travaillé, monsieur. Vous me la faites pas. Déjà, ce qu'il y a à faire après le gel, directement, mm -hmm. tout de suite après le gel, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Il ne faut pas tailler. Il faut, faut laisser rien faire. Bien faire. Mm -hmm.
0: Exactement. Ce sont euh, les recommandations de, donc de l'ICV, l'institut le, le, co coopératif de la vigne et du vin, qui dit première prégonisation. C'est de ne pas intervenir tout de suite. Voilà, Il faut attendre quelques jours, faire un bilan tranquille ou au calme, évaluer précisément euh, les dégâts, et après, on verra. Euh, ce qui se passe, c'est que régulièrement, surtout quand euh, ça se passe comme ça très très tôt après le bourgeonnage, les premiers bourgeons tombent, et tu as une seconde pousse de bourgeons qui peut arriver... Et qui peut sauver, sauver ta récolte. On, on en avait parlé avec ton collègue où, justement, il y avait eu un premier rideau de froid en 2019. Le mec, il était, il, il était en train de se petit-suicider et finalement, il a peut-être fait même plus de raisins que ce que, 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 que s'il avait gardé ses premiers bourgeons. Il y a un, deuxi il y a un deuxième débour dé qui s'opère. Donc, il faut surtout pas se précipiter et de dire, bon, ben j'arrache tout, ça, mon biais et je retaille, on verra l'année prochaine. Non, tu laisses faire. T'attends, il peut y avoir une seconde pousse de bourgeon, donc euh, c'est pour ça que c'est pour ça que les aides n'ont pas été débloquées. <rire> Ils attendent d'abord que, que 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 le second que le second a, a, a arrive. Euh, donc aucune 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 intervention spécifique. Il y a une chose il y a une chose à laquelle il faut faire attention parce que il peut se produire justement euh, le filage. Sais-tu ce que c'est que le village? Le filage? Non. C'est euh, ça, ça, ça correspond à l'évolution d'une inflorescence qui part en vrille, mais littéralement. Donc, tu as tes bourgeons, dès que, dès que ça commence à fleurir, ça part en vrille et ça ne donne rien. Donc ça, c'est typiquement les bourgeons qui ont, qui ont oui. été pris par, par le gel, qui, donc, qui ne sont pas tombés, ce pas des nouveaux bourgeons. Donc, euh, voilà. Donc encore une fois, pour établir un bilan, il faut vraiment être à attendre la fin de l'inflorescence et voir de quoi il en est. Euh, par contre, ce qu'il faut faire une fois que tu es persuadé que c'est mort ou que ce n'est pas mort, c'est de commencer à tailler tout de suite pour l'année prochaine. Parce que justement... Il euh, faut passer tranquillement avec un, un sécateur ou une peur de ciseaux pour couper à la base des rameaux sans les arracher. Tout ce qui a tout ce qui a été tout ce qui a été grillé par le froid, ça favorisera la sortie des rameaux suffisamment vigoureux l'année la prochaine, prochaine. Sinon, ce que tu risques, c'est d'avoir une, une une végétation totalement incontrôlée qui va partir dans
1: tous les sens. Un hérisson, quoi. Un mmh.
0: hérisson, voilà. Mmh. Donc, il faut là tes vignes, tes parcelles qui sont complètement foutues, tu passes au sécateur, tu coupes bien à ras. Et tu essayes de contrôler pour avoir une belle vigne l'an prochain. Voilà, Julien, pour faire un petit peu l'état des lieux, et vite ce qu'il faut faire après le gel. Tu me dis, ah, qu -ce que c'est ce que tu me disais tout à l'heure. je te repose qu qu une que, question, qu'est-ce
1: qu qu qu'on peut faire pour se prévenir Les, outils, sont les, voilà, les la prévention. outils, justement,
0: pour, pour lutter contre le gel. Donc, ça se passe vraiment la nuit pendant que ça gèle. Hein. Là, il ne faut pas déconner. Euh, donc, on a eu de très, très jolies photos cette année sur tous les réseaux sociaux de bougies.
1: Oui, c'était mi mignon.
0: Ah, c'était mignon. Donc, euh, il faut mettre euh, des, des, des armées mexicaines de bougies. Donc, c'est des blocs de paraffine dans des boîtes métalliques, hein, mm. dans des sauts métalliques. Ça, ça marche parce que cette fumée qui sort de là est un petit peu plus lourde que, que l'air. Donc, en fait, elle stagne au niveau du sol. Ça te fait gagner, pour en avoir parlé justement à Sancerre avec des vignerons, ça te fait gagner un ou deux degrés, mais pas ouais. plus. Hein. C'est pas mm. non plus incroyable. C'est pas la panacée.
1: Et donc à Sancerre, c'est à peu près 5000 euros l'hectare la nuit de bougie. De bougies. Voilà. D'accord. Donc ah en fait, c'est un, un choix que tu fais. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup de sauver ta production ou pas Donc tout dépend la bouteille, le prix de ta bouteille, etc. Quoi. Euh,
0: deuxième, deuxième chose, tu peux mettre des bras zéro aussi, pareil. Faire, mm -hmm. faire, faire, cuire, faire
1: cuire au milieu ouais, de ta ouais, euh, Faire brûler tes, tes sarments de, de vignes que tu, euh, dont tu mets ça. en tas après la taille peut-être et bon, ça c'est du one shot, c'est bien, mais il faut que ça gêne qu'une nuit. Il faut
0: que ça gêne qu'une nuit. Euh, autre chose qui est un petit peu chiant, c'est que pour les bougies, il mmh. n'y a qu'un seul producteur en France. C'est pas vrai. Donc as intérêt à les stocker <rire> à la belle saison parce ouais. que euh, si tu veux les commander de la veille pour le lendemain il ou une semaine avant, nana. il va te dire ah, ⁇ bah non, bah, tout est parti, tout est vendu gros mmh. ⁇ Il donc, n'y a qu'un seul fournisseur, c'est aberrant. Il n'y a qu'un seul
1: fournisseur de bougies en France. Il y a, un, y a un, un créneau à prendre, mon petit Max. Là. Écoute,
0: euh, moi... On va euh, faire de la bougie. Moi, je vais, faire de la, je vais fabriquer de la paraffine. <rire> Deuxième solution, tu as les chaufferettes. Les chaufferettes, euh, c'est une espèce de mini poêle mmh. avec une petite cheminée euh, ouais. métallique. Qui, qui, qui... Alors ça, ça te permet de gagner jusqu'à 3 degrés. Ça marche pas trop mal. Euh, ça bouffe du granule de bois. D'accord. Donc ça coûte cher. Ça demande beaucoup de... Beaucoup de... Beaucoup de madavres d'œuvre à mettre en place et tout, c'est un peu galère. Je savais pas ce que c'était, moi. donc Du coup, je suis allé sur le site d'un des fabricants qui s'appelle viti Chauffe. J'ai récupéré le texte de... de... de
1: présent... L'argumentaire de vente Ouais, ben
0: c'était intéressant. Fait nous rêver. Une chauffeurette viti Chauffe, fonctionnant au granulé de bois, protège une surface de 50 mètres carrés. Ce mode de chauffage a une puissance de 15 kW pour le modèle viticole et 28 kW pour le modèle arboricole. Avec une consommation de 1,8... 2 à 4 kg par heure. Ce dispositif antigel peut fonctionner une huitaine d'heures De suite, par hectare de vignoble, il faut utiliser environ 200 chaufferettes à granuler. L'enfoiré donc euh, quand tu disent que c'est de la main d'oeuvre à mettre en place ou quoi ou casse, euh, c'est pas pour de rire mm -hmm. quoi, 50 mètres carrés c'est que dalle hein. mm -hmm. une chaufferette pour 50 mètres carrés. Non mais c'est vrai que la,
1: la bougie c'est plus pratique, tu les positionnes et à 3h du matin quand tu sais qu'il y a l'air la de geler, tu viens avec ton chalumeau et hop tu, et tu fais fait. comme la, la flamme olympique là, tu passes, <rire> tu passes au tu bord passes et Tu allumes voilà.
0: tout le monde qui les bras, ouais 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 <rire> comme ça et allumes tout, non non mais c'est un truc de fou quoi euh, autre technique qui, utilise, qui est utilisée qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'aspersion.
1: Mmh.
0: Alors, moi, je me suis dit, bah ouais, bah, ils balancent de l'eau chaude. Non, non, pas du tout. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils balancent de l'eau
1: sur faire les bourgeons. Le, pour faire emprisonner la glace, ouais.
0: Et voilà, et les bourgeons sont emprisonnés par la glace. Mmh. Donc, en fait, en gros, le, 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 le truc chiant, c'est que du coup, il faut continuer à asperger. Jusqu'à ce que le délai, le dégèle, que ça dégèle en
1: effet. Ouais. voilà
0: mmh. Ou alors, il y avait une autre technique. Il y avait un, vieux, il y avait un article où un vieux expliquait qu'en fait, il faisait des gros feux de paille le lendemain. La nuit, ils aspergeaient. Dès que c'était pris dans la glace, pff, bonne, bonne limonade, c'est pris dans la glace, tout mmh. va bien. Mais ils disent, le lendemain, il ne faut pas que ça dégèle trop vite pour ne pas cuire ton bourgeon. Donc, pour protéger... Les bourgeons du soleil, en fait, ils faisaient des gros feux de foin de bâtard. Comme ça, ça faisait une grosse fumée noire épaisse qui restait sur la, passerelle, la, la parcelle. Mm -hmm. Et le soleil ne pénétrait pas.
1: Euh, ah, mais on est loin du temps où on cramait ça, les pneus. Hein.
0: <rire> ça, c'était vraiment l'ancienne. On faisait des nuages. C'était vraiment l'ancienne. Donc, aujourd'hui, on, on, on dépense de l'eau à foison jusqu'au dégel. Voilà. T'as as, as, as une autre technique aussi qui existe, qui, euh, qui est finalement euh, assez peu chère et euh, moins polluante que les autres, c'est des brûleurs à propane. Des, ah, bêtes, br ouais. des bêtes brûleurs à propane. Et finalement, bon, bah, ça coûte de l'argent. Évidemment, tout coûte de l'argent. Mm. Mais euh, brûler du propane, ça dégage pas tant de CO2 que ça, comparé aux autres solutions. Mais par contre, il faut prévoir 150 brûleurs par hectare.
1: quoi forcément
0: toujours toujours le même d'ailleurs mais euh, c'était une petite parcelle finalement c'est accessible financièrement trouver un, un brûleur à propane mmh. c'est pas compliqué trouver des bouteilles mais, de propane mais c'est quoi c'est quelque
1: chose que tu vas relier en fait ou c'est un, une, un une, une, un br... une bouteille un brûleur une bouteille
0: une bouteille un brûleur une bouteille un brûleur ok ouais, t'es pas obligé de mettre des grosses bouteilles Je sais ouais. pas. bon
1: Bref. Non, non, mais c'est pour savoir, est-ce que c'est une canalisation de gaz que tu fais dans ta vigne, un pipeline, euh, ouais, un gazoduc C'est
0: chaud. chaud. <rire> les normes en termes de mm. tuyaux de gaz, je les connais, je montrerai le détail tout à l'heure, c'est quelque chose. C'est coton, quoi. Donc, il vaut mieux foutre des bouteilles. Une autre technique qui existe, l'avant-dernière technique, c'est la technique des éoliennes. Mais oui. En fait, tu as des éoliennes, donc euh, ces éoliennes, elles sont, elles sont balancées à 11 mètres du sol. Enfin, elles montent jusqu'à 11 mètres du sol et elles redirigent le flux d'air vers le sol, vu que l'air chaud... Monte. Elles, brasse oui. elles brassent l'air, rabattre sol, l'air plus chaud, donc ça, ça, ça te fait gagner quelques degrés. Cette année, en Bourgogne, euh, ils avaient mis des éoliennes à plein tube, hein, mmh. ils ont dit, ça n'a pas marché, génial. Ah ouais, super ah, investissement, euh, Putain, ça, ça, coûte, ça coûte des blindes et, voilà. puis, euh, et puis finalement, euh, c'est quand même pas ouf, quoi. Donc, quand les éoliennes, ça suffit pas,
1: il faut prendre la plus grosse éolienne. Quoi. Faut prendre la
0: plus grosse éolienne, et ça c'est la dernière la technique. Le Loulou Coupéter. Le Loulou Coupéter, ça c'est vraiment le truc parce que eh ben forcément ça marche comme une éolienne, ça rabat l'air qui est en altitude vers le sol, donc il faut voler à moins de 20 mètres d'altitude. Oh 20 mètres de nuit, génial. Voilà, Il voilà, faut avoir quand même des il faut prendre Voilà c'est
1: ça <rire> ou le copain de Magnum là avec son, petite, euh, son <rire> petit hélico
0: c'est ça parce qu'en fait l'hélicoptère lui avec les chaleurs de moteur et tout machin en lui-même il dégage de la chaleur mmh. qui va rabattre vers le sol et puis il va rabattre euh, il va rabattre le, le... L'air le, 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 ambiant vers le sol. Ça. Pareil, ça coûte une blinde. Faut avoir... Bien sûr. Déjà, faut avoir un hélico.
1: Mais, et puis, Michel Drucker n'est pas disponible tout le temps. Et il ne peut pas être partout. <rire> <rire> faut, faut... Voilà. voilà.
0: Donc, ça marche vraiment. Il a, il, a,
1: il a pris quelques heures de vol depuis. là Il est, il est un peu fatigué, le bonhomme. Quoi. Ça marche
0: vraiment quand t'as moule te pognon. Putain, oui, je l'ai vu la dernière fois à la télé. C'est la première fois que je me dis, il a pris un coup de vieux. Oh ouais. En 70 ans. Non, mais il <rire> paraît qu'il
1: a pris le Covid et ça ne ça, ça, ça l'a pas aidé. Ah, ça le bonhomme. Lui a mis un coup. Ah, ça lui a mis un coup.
0: Bref, j'ai terminé, Julien. Ouais. Euh, cette petite euh, séquence. J'espérais
1: que tu oublies l'hélicoptère en te disant, ah, mais Maxime, il reste une dernière <rire> non, méthode. C'est la, la première chose à laquelle j'ai pensé. J'ai dit, je le fais durer
0: jusqu'à la fin. Attends,
1: t'es ouf ou quoi Non, mais c'est bien. C'est euh, très complet comme dossier. Bravo, Maxime. Ah, écoute, euh, je te remercie. Voilà, je, je tiens à saluer ton travail euh, quasi universitaire à chaque fois. Donc, tu es, bien sûr, tu bien es sûr. Une, une source d'inspiration. Tu es notre Wikipédia, quoi. <rire> notre Vinipédia, j'ai envie Vinipédia. dire.
0: Vinipédia. <rire> ouais, appelle-moi comme ça devant du monde. Et bah... je
1: descendre ouais. du coup Monsieur, de la troisième corde. Monsieur Wikipédia, <rire> Bon, très bien, mon petit Max. Nous arrivons à la fin de cette émission, Au de, terme cet de cet épisode 32 de, de Thierry Bouchon, saison 4. Tout à fait. Les comptes sont bons, très bien. Euh, il ne nous reste plus qu'à vous, qu vous remercier encore une fois si vous, voilà, vous avez participé au Garage Lab. Si vous ne l'avez pas encore fait, rien ne vous empêche de, de le faire. Rien ne vous empêche surtout d'en parler autour de vous. Ouais, Donc, voilà. diffusez le lien qui est disponible aussi bien sur notre site internet, il y a une page dédiée dans le Garage Lab, aussi bien sur nos réseaux sociaux Facebook, Insta, Twitter et tutti quanti. Et, TutiQuanti. et dans, dans chaque publication de l'épisode, même sur nos, nos, nos flux de podcast, voilà, il y a il y a toujours le lien du du garage lab donc voilà allez-y faites-vous plaisir faites-nous plaisir et, et, et avançons ensemble là-dedans si vous le pouvez si vous le pouvez venez donner la pièce si vous pouvez pas parlez-en autour de vous c'est voilà. quand même déjà ultra cool ce serait très très sympa mon petit Marc je te dis à la prochaine fois à la prochaine fois écoute
0: euh, nous on va finir l'apéro on va s'ouvrir on va se finir cette deuxième bouteille donc
1: de Gérard Boulet de Gérard Boulet de, de Sanzère père de le père de Isabelle Boulet
0: non, non non je crois non. pas ça s'écrit pas pareil
1: d'ailleurs ah, c'est A Y Isabelle Boulet je n'en tenais aucune idée. <rire> Aucune foutue <l> idée. <rire> Bref. <rire> bon très bien. Euh, vous savez où nous trouver, vous savez où nous liker, vous savez où nous mettre des 5 étoiles. Et on vous dit à la prochaine fois. Des bisous. Ciao ciao. Ciao la est dangereux pour la santé.
0: J'étais dans la même école que Grégory, que Goubi, en
1: fait. Je crois que tu étais venir dans la même école que Patrick Hernandez. Non, Alors, et Je... Renault.
0: J'étais voisin de Renault.
1: Non, mais tu rigoles. Euh, à Manchepan, là. C'est pour ça que c'est oh, ton nom de famille enfin, oui,
0: ouais, C'est ton moi, père, euh... c'est ton vrai père, c'est ça que tu es ah, en train de oh, me dire Il ouais, y a une anecdote rigolote à propos <rire> de ça. J'ai envie de la laisser. Mais t'enregistres, là, ou pas Mais oui, j'enregistre.
1: J'ai envie de la laisser mais mais oui, ah, mais <rire> avec les mais... bruits de, de chips et tout, c'est génial. Il y
0: a, y a mon, vrai, mon, mon vrai nom de famille et tout. Là où il habite toujours Renault, d'ailleurs, à Manchepan, euh, mmh. dans les hauteurs. Enfin, quand il n'est
1: pas hospitalisé. Oui.
0: C'était à l'époque où nous, on allait au CP avec Greg. Avec Greg, notre. Qui nous
1: écoute de Chine.
0: Qui nous écoute de Chine. <rire> Notre auditeur de, de Chine, chaque mois il y a, il y a deux oui. écoutes en Chine. Je sais qu'il y en a une, lui lui, et, et, et lui, ça doit être lui, lui du bureau. Et après, c'est l'État. <rire> voilà, c'est le bureau, c'est l'État chinois qui nous, qui, qui nous espionne. Non, non. Euh, en fait, euh, oui, donc à l'époque où on était en CP avec Greg, on se connaissait pas, hein, puisque. Euh, voilà, il n'y de de a pas de lien de famille. Mais c'était l'époque où, euh, typiquement, parce qu'à côté de l'école primaire, vraiment quand tu sortais du petit chemin, il y avait un bistrot où il y avait Obélix, c'était le barman, il était connu de tout le monde, et c'était là où renault allait boire des, des canons et, et brûler la chandelle par les deux. bouts. Et en fait, quand tu <rire> montes... Toujours euh, la banane. Donc c'était le chemin de manche chepan euh, Et moi, j'habitais, il euh, y avait une ou deux maisons entre, entre nous. Quoi. Lui, il était vraiment au bout du chemin avec un grand portail en fer forgé, à travers lequel tu ne voyais rien, et il habitait là. Et un jour, en fait, comme moi, mon nom de famille, c'est renault euh, ah, t as, t as. on a reçu un courrier, ma mère l'ouvre. Et en fait, c'était... Euh, je te balance la chute direct. C'était deux, deux fans, deux gamines qui étaient fans, qui avaient, envoyé un, qui avaient trouvé son adresse et qui avaient envoyé un courrier. Mais en gros, la première, le premier tiers de la lettre, le, le, le recto de la lettre, ma mère s'est décomposée en la lisant. Elle croyait que c'était genre... Euh, une, une, une maîtresse de mon père oh et tout, please. tu vois, c'est ouais. des de, de mots d'amour un peu chelou. <rire> Ma mère a été dépitée. Et en fait, quand elle retourne, il y avait les photos des deux gamines avec un timbre scotché pour renvoyer, pour la réponse et tout. C'était super mignon, en vrai. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà. Du coup, on a remis la lettre dans l'enveloppe, on l'a recachetée et on est allé euh, la mettre dans la boîte aux lettres de, 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 de Renault, le chanteur. Et euh, on l'a rarement vu, on le croisait dans le chemin euh, vite quoi. Ouais. Il y a un gros Range Rover dégueulasse. Et euh, Comme lui. Par contre, on n'a on jamais rien vu ni entendu. On entendait des fois, quand il faisait des bringues, on entendait un peu de quoi. mais c'est tout. C'est tout. Et c'était à l'époque où il se poutrait la gueule sur le en bas, vraiment... Euh... Tu vois, je sais pas si tu vois, non, je pense... Euh, je vois Saint-Antoine, Saint le quartier. Saint-Antoine, tu vois, quand t'arrives de Perne, mmh. de Perne-les-Fontaines, t'arrives à, à Lille sur la sorgue mmh. Tu t as, t as le, panne... le
1: rond-point avec l'intermarché Non, non, ben c'est
0: avant, plus haut. Dès que t'as le panneau Lille sur la sorgue si tu vas tout droit, que tu suis le chemin, t'arrives au rond-point d'intermarché. Et là, tu et montes à, à gauche. À... En fait, tu prends à gauche tout de suite. Et euh, tu as un espèce de carrefour un peu nul. Là, tu as le bistrot mmh. où, justement, il y avait Obélix, où euh, ouais. on se détruisait. Et après, tu montes dans la colline. C'est un peu les quartiers riches de, de
1: l'île-sur-Sorgue, oui. Saint-Antoine. C'est voilà. les dandys qui y travaillent. Nous, on avait une
0: location là-bas quand j'étais gamin.